0: مساء الخير وحلقه جديده من برنامج كلام في الكوره الحلقه دي ان شاء الله النهارده هيبقى فيها النص التاني من الاسئله اللي الناس طرحتها في الكومنتات على البوست بتاع الفيسبوك يعني قبل ما ابتدي كده انا مبسوط جدا 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 بال بال, بال بالأسئلة اللي اتبعتت مبسوط جدا بين الحلقة بتاعت امبارح يعني الناس كتير جدا تفاعلت معاها وكان ليها صدى كويس فدي حاجة جميلة جدا وكل الناس اللي اختلفت معايا في وجهات النظر وتناقشنا بصراحة يعني هي حلوة الكرة أصلا في كده ان كل واحد يقول رأيه وكل واحد يتعلم التاني فبصراحة كده ده شيء خلاني متحمس جدا لحلقة النهاردة اللي ان شاء الله كمان تكون أحسن من حلقة مبارح أنا المفروض في حلقة مبارح كنت أعمل الحلقة كلها يعني كل الأسئلة اللي اتبعتت بس مع الوقت حسيت ان لا احنا وصلنا ل 40 دقيقه واحنا لسه تقريب بنوصل الاسئلة ما تقلش فكان صعب جدا ان انا اعمل حلقه مثلا مدتها ساعه وربع يعني كانت هتبقى ثقيله جدا وصعبه عليا وصعبه على الناس اللي هتسمع يعني فحابب ان انا الحلقه دي ان انا اقول النص الثاني بقى من الاسئله اللي احنا ما قلناهوش امبارح والنص الثاني كمان من الاسئله النهارده قوي يعني اسئله قويه جدا ومثار مسار جدل كبير فحابب ان انا ابتدي معاكم وزي ما قلت كده الناس تسمع انا هعمل منشن للناس اللي سالت و لو حد عنده سؤال تاني يضيفه ونجاوبه عادي في الحلقات الجايه، حد عنده مشكلة أو اعتراض مع نقطة معينة يقولوا نتناقش في الكومنت في الكومنتات ودي حاجة يعني تشجعنا بعد كده إن إحنا ممكن نكرر الفكرة دي مرة واثنين وثلاثة طيب عشان ما أطولش على الناس في البداية أنا هبتدي على طول في الأسئلة ونتناقش بالراحة كده ونشوف الدنيا ماشية إزاي. أول سؤال عندي من حد برضه سأل أسئلة إمبارح وبك... يعني أسئلته كمالها كمالتها كانت النهاردة هو مارك ناشن. مارك بيسال بيقول لي مين احسن حارس في العالم حاليا يعني بص يعني مارك اعتقد يعني في اعتقادي الشخصي انه فيش حد بيحضر كره دلوقتي ومش رايه ان مارك اندريترشتجن حارس برشلونه هو افضل حارس في العالم حاليا تيريشتيجين حارس بيتميز بالقوة البدنية مع سرعة البديهة في نفس الوقت ودي حاجة ممكن ما نشوفهاش في حراس كتير يعني مثلا أنا بشوف أن ديفيد دخي حارس هايل جدا عنده سرعة بديهة مش موجودة في أي حارس في العالم دلوقتي لكن بدنيا اهو إمكانياته الجسدية الفسيولوجية كده مش طويل قوي مش عريض قوي مش زي تيريشتيجين خالص ماله أنه كان في السابق عنده الحتة دي لكن طبعا مع عامل السن مستوى قل بشكل ملحوظ، كيلو ارنافاس برضه كان عنده سرعه بديهه بس بدنيا مش زي تيرشتجن. وبالتالي حاليا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي لا تيرشتيجن رقم واحد وممكن بعد كده بقى أليسون بيكر و... و... ويان اوبلاك وتيبو كورتوا يجوا في ال... في ال... في الترتيب ده يعني. ااا ف... ف... فتيرشتجن حاليا افضل حارس في العالم بمسافه يمكن عن ال... عن اللي قبليه وتيرشتجن بالمناسبه آآ قليلا جدا ما نلاقي حارس مرمى يعني قادر على التأثير في نتيجة نتائج ماتشاته بشكل مستمر. يعني احنا مش بنحكي في ماتش ولا اتنين. انت بتتكلم انك لو شلت تريش من برشلونة الوضع هيتأزم خالص. وانا بشوف تريشتجن في رأيي لا يقل عن اهميه ليونيل ميسي في برشلونه، الفرقه تقريبا واي حد من المحللين بيتكلم في القصه دي الفرقه تقريبا قايمه على مجهود الاثنين دول. وبالتالي لما نيجي نتكلم على افضل حارس في العالم مش بس تصديات عجبانه، لا ده احنا كمان لازم نشوف تاثيره على نتائج فرقته كانت بشكل مباشر ولا لا، فطبعا تريشتجن يعني ما فيش اوضح من كده يعني. طيب ثاني آه سؤال من ماركو برده بيقول لي شايف برشلونه ازاي بعد ميسي؟ والسؤال ده للأمانة سؤال مهم جدا 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 ويمكن اتكلمت فيه كتير جدا قبل كده فكرة الـ الـ النادي الناجح اصلا على المدار التاريخ او على مدار اخر 20-30 سنة اللي هو شهدت ثورة في الاندية على المستوى الاداري ويمكن من اول اواخر التسعينات او نص التسعينات كده مع ظهور دوري الابطال بنسخته الجديدة ابتدت تطبق فكرة المشاريع وهو فكرة أن الإدارة بتجتمع ودي نقطة على فكرة هتبقى اجابه سؤال تاني بالتفصيل فأنا مش هغوط فيها دلوقتي لأن هتكلم عليها في سؤال تاني بالتفصيل فكرة أن الناس بتجتمع وتشوف احنا عايزين ايه بالظبط الفتره الجايه هل احنا هدفنا ان احنا نكسب كل البطولات مفيش نادي بيتحط على خزنته كده او على الفايل بتاع المشروع في مجلس الاداره ان انا اكسب كل البطولات لا دي عمرها ما بتحصل لكن احنا بنشوف ايه اولوياتنا هل اولوياتنا محليه ان احنا نكسب الدوري المحلي مثلا زي برشلونه لان برشلونه الفريق المنافس ليه سبقه بسنين كتير جدا في الدوري المحلي ودي الملف او دي النقطه اللي كانت بالنسبه له هي التحدي الاساسي فكره ان هو محليا يبتدي برشلونه يرجع في الارقام وده لما شفنا البورصه خلاص فارق سبعة ولو خد الدوري السنه دي بفارق ستة ليجا بس ما بينه وبين ريال مدريد بعد ما كان اكتر من 16 او 17 ودوري الابطال يعني احنا طبعا هيبقى يعني في اولويتنا وهنحاول ونقاتل عليه كل سنه لكن مش هو الهاجس، على عكس ريال مدريد مثلا اللي كان محليا سابق المنافس بتاعه بسنين ضوئيه وكانت عنده مشكله ان هو في دوري الابطال غايب عنه ل 12 سنه لما كسبناه في 2014 يعني قبلها كان لنا 12 سنه من 2002 وكان ده الهدف الاساسي لفلورنتينو بيريز ان انا اكسب دوري الابطال ووصل الموضوع لهاجس يعني العاشره ده بقى هاجس بالنسبه لجمهور ريال مدريد والفريق وبقت الصفقات كمان بتتم بمبالغ كبيره جدا بناء على الهدف ده ان انا اكسب العاشره محدش ينسى جارس بيل لما جب مية مليون كان أول تصريح ليه أن أنا جاي عشان أكسب دوري الأبطال كارلو أنشيلوتي لما سألوه هل الإقلاع عن التدخين أسهل ولا تحقيق العشرة قال لهم لا تحقيق العشرة أسهل فأنت بتتكلم في نقطة إنه هو دي كمان دي نقطة كمان يعني ولدت الرغبة جوه ريال مدريد إنه يكسب دور الأبطال سنة ورا سنة ورا سنة ونشوف فرق بتكسبها سنة واحدة بتفضل عايشة على السنة ديت مثلا 10 سنين بعدها. ريال مدريد لا عنده دور الأبطال كان يعني نقطة مهمة جدا 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 بتفرق في تصنيفه التاريخي هو الإدارة شايفة كده وشايفة كمان إن خسارتها للدوري مهم. مهمه طبعا لكن مش بقدر خساره دوري الابطال بالنسبه لريال مدريد الدنيا بتتشقلب لما ريال مدريد بيخسر دوري الابطال وبيقال مدربين فدي نقطه مهمه جدا فنقطه المشروع ده بيقودنا لنقطه ان هل اداره برشلونه حتى في المشروع بتاعها أن برشلونة يستمر بنفس النسق النجاحي برشلونة يعني على يعتبر آخر 15 سنة أكتر فريق مشي بمعدل نجاح عالي جدا شوف برشلونة كان فين وبقى فين من 15 سنة حتى على مستوى الجماهيريه على مستوى العالم على مستوى الشعبية على مستوى الأرقام والبطولات وبالتالي ده قلنا النقطة هل إدارة برشلونة حتى في اعتبارها الفترة فيما بعد ميسي انا هنا ممكن اعتمد في الاول وفي الاخر على المؤشرات ايه يا معنى المؤشرات معنى المؤشرات ان انا بشوف هل الفرقه بتغذى بعناصر من اللامسيه اللي هي مثلا قطاع الناشئين في نادي برشلونه بعناصر من اللامسيه جاهزه ان هي تشيل النادي مثلا زي ما شفنا الكلام ده مع بيب جوارديولا او في الفتره اللي قبل بيب جوارديولا ايام ريكارد في اخر ايام ريكارد ده مش واضح للامانه وبرده لما ما بقتش بنفس القدر من الكفاءه أنها تديك ناس يقدروا يشيلوا لك الفرقه زي ما عملت مع انيستا وتشافي وميسي ولاعيبه كتير جدا وبيكي برده ابن برشلونه وبيول فدي نقطه مش موجوده دلوقتي او في برشلونه طيب هل اداره برشلونه استراتيجيتها هي شراء اللعيبه الجاهزه النجوم فكره الجلاكتيكوس اللي بيعتمد عليها ريال مدريد في الاساس برضو لا احنا بنشوف برشلونه بيشتري لعيب ما هواش بالقدر الكافي من الكواليتي وباسعار عاليه جدا واللعيب ده بنسبه كبيره ما بيستمرش يعني هم مش شاطرين في ان هم يجيبوا النجوم من اي حته كده بسهوله لا بنسبه كبيره برشلونه بيشتري نجم بصعوبه وادينا شفنا اللي حصل مع نيمار وسواريز وكوتينيو واللي كمل واللي ما كملش ف... فدي برده مش من مش من مش من استراتيجيه برشلونه واللي ساهم في حاله الخمول الاداري اللي عند اللي عند برشلونه هو الاعجازات بتاعت ميسي ان هم حاسين ان هم طول ما هم تحت ظل ميسي وميسي الراجل حي يرزق يعني والنفس داخل وخارج يبقى هم يقدروا ينافسوا والحقيقه ميسي قايم بالواجب وزياده يعني هو الراجل قايم بالواجب وزياده وشايل الفريق على كتفه سنين طويله جدا. لكن هل برشلونه بيعمل على السنين اللي بعد ميسي؟ احنا المؤشرات اللي موجوده حاليا يا مارك بتقول لا. بتقول انه برشلونه لا بيغذي الفريق بعناصر شابه كويسه يمكن ما شفناش غير فاتي مثلا في اخر سنه هو اللي ظهر نقدر نقول كويس وبرده لسه الحكم يعني ما تمش عليه طب هل الفرقه بتشتري لعيبه تقدر تشيل الفرقه تقدر تشيل برشلونه بعد عشر سنين زي ما يعني في المخطط بعد ما ميسي يبطل لا احنا اللي شفناه هم اثنين لعيبه كبار برشلونه اشترهم واثنين صغيرين كوتينيو بمبلغ كبير جدا وفين كوتينيو دلوقتي كوتينيو في البايرن وانتهت قصته تقريبا مع برشلونه ونيمار الراجل اللي جه مبالغ خياليه بالمناسبه يعني حتى لم يعلن عنها ونمر دلوقتي في باريس جيرمان وكلنا عارفين الطريقة اللي خرج بها من برشلونة وده بيقودنا ان البارسا حالياً ما عندوش لأ مشروع بعد ميسي وانا بعد ميسي هتكون فترة صعبة جداً جداً على برشلونة والله الكلام ده بعيداً عن انتمائاتي وبعيداً عن أمنياتي وبعيداً أنا مشاجعة للمدينة أنا بتكلم بشكل محايد جداً في في القصة دي وده بيرجعني بالزمن لحته أنا بيتلكك يعني عشان أتكلم عليه وهي حتة أو أنا بفتكر يعني فترة حسن حمدي الأخيرة مع محمد أبو تريكا في النادي الأهلي إحنا في الأهلي 2012-2013 بالذات كانت مثل صارخ على الكلام ده الأهلي كان بيتوقف على لعيب عنده حاجة و30 سنة 36 سنة مثلاً زي أبو تريك وده كان مش نافع يعني انا اي مشجع اهلاوي كان بيقول يا جماعه اتصرفوا وغذوا الفرقه بعناصر تقدر ان الاهلي علشان السنه اللي بعدها واللي بعدها نقدر نحنا احنا نعتمد ونقول ان عندنا فرقه تقدر بعد ابو تريكا ان احنا نكمل ونستمر في السيطره على القاره الافريقيه وده ما حصلش حتى لو انت كان عندك زي وليد سليمان وعبد الله سعيد في الفتره دي ما كانوش هم بالقدر الكافي من الكفاءه وفي نفس الوقت كانت اصاباتهم كتير مع تغيير المدربين مع الكلام ده كله خلق حاله من عدم الاستقرار قد الفرقه في 2014 السنه اللي بعد اصابه ابو تقل... اللي بعد اعتزال ابو تركه على طول لعبت الدوره التاهيليه للحسم في الدوري المصري الحسم اللي هي كانت من اربع فرق لو نفتكر لعبنا الزمالك بفرقه اطفال كان رمضان صبحي وكريم بامبو ومحمد رزق و... ومحمد هاني وتريزيجيه ما فيش بقى احنا ما عندناش خالص حد ممكن نعتمد عليه والنتيجه ايه نتيجه ان الاهلي لسبع سنين بسبب عدم تخطيط الاداره لما بعد الجيل الذهبي لسبع سنين ما توقش بدوري ابطال افريقيا وست سنين ما توقش باي بطولات افريقيه اللهم الا بطوله 2014 اللي جت يعني بدع الوالدين في اخر دقيقه عن طريق عماد متل. وبالتالي لو الفرقه مهما بدا حجم النجم اللي عندك ان هو قادر ان هو يشيل لو الفرقه ما قدرتش او لو الاداره ما حطتش في اعتبارها ان هي لازم تعمل مشروع تبني عليه في السنين الجايه أو كان عندها ده هاجس يعني لا الفرقة هتقع بعد ما النجم ده يبطل لأن محدش بيفضل طول عمره يلعب كورة يعني وعلى فكرة برضه ده سبب رئيسي من من أسباب أن فلورنتينو بريس ماشى كريستيانو رونالدو أو ما الاثنين ما اتفقوش مع بعض يعني محدش مشى حد لكن الاثنين ما اتفقوش أن بريس كان عنده في اعتباره أنه مهما بدا رونالدو أن هو جامد لو مش هيفضل يلعب كورة طول عمره كده وبالتالي كان نظرته لقدام طبعا كانت في التوقيت الخطأ يعني رونالدو خرج في التوقيت الخطأ لكن كانت نظرته لقدام أن هو يبني فرقة وإن إحنا نحاول نجيب عيال ونجيب مدرب اسباني يقدر يقلمنا مع اجواء الليجا لان الليجا ابتدى برشلونه يقرب وهنا برضه ترجعنا لنقطه المشروع اللي احنا بنحكي عليه إيه طيب مش عايز اطول في في السؤال ده هل السؤال التالت من مارك هل الفتره الجايه هيبقى صعب البرشلونه وريال مدريد انهم يكسبوا دوري الابطال بص ما فيش حاجه اسمها صعب وما فيش حاجه اسمها سهل ودوري الابطال بالذات ما هوش البطوله اللي انت محتاج انك تبقى ستيبل او قوي قوي طول الموسم علشان تكسبها يعني ما شفنا فرق قويه مستحيل انها تخسر يعني على ارض الواقع او على الورق وممكنش بتكسب دوري الابطال يعني يوفنتوس بكل سيطرته في ايطاليا دي ما بيكسبهاش البايرن يعني قلما ان احنا نشوفه بيكسب دوري فيش من ساعة 2001 لما لعبوا فالنسيا في النهائي ايام هيكتور كوبا. وبالتالي فكرة ان انا اجزم ان في فرقه تقدر تكسب دوري الابطال دي مش موجوده خالص في تاريخ الكوره اصلا. واصلا دوري ابطال اوروبا فرقه يعني بطوله بتعتمد في الاساس على الظروف، انت بتلعب نوك اوت فيس وبتلعب دور مجموعات وقرعه وانت بقى وظروفك، في ظروف كتير بتتحكم واحنا شفنا ده مع ريال مدريد مثلا بتسنين اللي كسب فيها دوري الابطال. ففكرة ان هم يقدروا يكسبوا دوري الابطال اه هم يكسبوا دوري الابطال. إيه إيه السنين الجايه اه ممكن اه وارد جدا برضو برشلونه وريال مدريد ليهم باع في البطوله دي وتحديدا برشلونه في وجود ميسي يبقى مرشح وريال مدريد باسمه وتاريخه في البطوله دي وان هو الفريق رقم واحد في تاريخ البطوله دي فطبعا يبقى مرشح. لكن هل ده ممكن يحصل على المدى القصير؟ برده المؤشرات بتقول لا. بتقول لا ليه؟ بتقول لا ان برشلونه ما شفناش اي تطور عن اداؤه السنه اللي فاتت واللي قبلها. وريال مدريد طالع من فترة ذهبية في دوري ابطال اوروبا وده مش بالسهل جدا انه يقدر يرجع يتوج بدوري ابطال اوروبا ثاني لان العناصر المخضرمين اللي كان بيعتمد عليهم ريال مدريد في انهم يكسبوا دوري ابطال اوروبا ايا كانت الظروف حتى هم هما مستواهم مش كويس، العناصر دي كبرت كمان ما قادرة تقدم نفس الادوار اللي كانوا قادرين ان يقدوها في السنين اللي فاتت زي مارسيلو زي مودريتش زي سيرجيو راموس زي كريم بنزيما ورونالدو مشي وكرفاخيل مستواه قل وهتز. لكن هم يظلوا قادرين باساميهم انهم يكسبوا دوري الابطال لكن على المستوى الفني لا مفيش اي توقعات والعمليه كلها مؤشرات والمؤشرات ما بتقولش كده للاسف طيب وعلى العموم خلونا نشوف أنا, انا عن نفسي بشجع ريال مدريد وبحب جدا فرق الليجا انها تكسب البطولات الاوروبيه يعني واتمنى ان ده هيحصل لكن برضه في نفس الوقت لازم نحط في اعتبارنا ان مكسب دوري الابطال بيتم من خلال ظروف معينه والظروف دي مش دايما هتنصفك السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده من بولا كرام بولا راجل بيشجع ليفربول بالمناسبة بالمناسبة وأهلاوي فالسؤال ده برضه بيحمل يعني, إيه؟ يعني طابع كده بيقول لي هل انت شايف ان شيكابالا أسطورة؟ طيب شيكابالا بقى تحديدا كان مسار جدل الفتره اللي فاتت بعد كاس السوبر والحركات اللي اتعملت وجمهور الزمالك كانوا دفع عنه وجمهور الاهل ان طلع هجمه وشيكابالا عموما من ساعه ما ظهر وهو مصار جدل كبير جدا من ساعه ما ظهر زمان ايام ما الزمالك كسب الدوري بتاع سيد عبد النعيم كان كان موجود شيكابالا وكان لسه صغير في السن لكنه برضو كان مسمع طيب هنا بقى انا لازم اقسم الاجابه لشقين وهو الشق الفني وده وحده خالص والمسيره الاحترافيه لشيكابالا والمسيره بالتقاص بالارقام والانجازات والحاجات اللي اتحققت اللعيب اللي يتقال عليه اسطوره لازم الشقين يكونوا متوازيين مع بعض وماشين مع بعض ان هو فنيا قد مسيرته يعني هو فنيا عالي ومسيرته عاليه زي مثلا محمد ابو تريك او بركات او لعيبه كتير في الزمالك مثلا زي حسن شحاته زمان او زي حزم امام يعني نسبيا زي حسام حسن مثلا طبعا لعب في كل الانديه فهو الموضوع ملوش علاقه باهلي او يعني طيب نبص بقى لشيكابالا شيكابالا على المستوى الفني او الشق الفني لعيب ممكن ما يجيش زيه سنين كتير جدا او ممكن احنا نكون ما يعني ما بحبش مصطلح ما بيجيش زيه ده لانه يعني برده غريب ومفيش كده في الكوره مفيش حاجه ما بيجيش زيه ما طبيعي انه ما يجيش زيه يعني مفيش حد بيجي زي الثاني ابدا لكن انا بتكلم في نقطه انه مش هي... مش هنشوف هنشبهه كتير لأنه شيكابالا بيعتمد على الفريستايل على الدريبلينج على السرعة وزي ما قلنا قبل كده في الحلقة اللي قبل اللي فاتت كان معايا دكتور شادي قال نقطة مهمة جدا قال إن شيكابالا عنده القدرة إنه يخلص الهجمة اللي ابتداها بنفس الكفاءة شيكابالا عنده قدرة إنه يعمل دريب عالي جدا 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 ويضرب سبرنت سريع جدا 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 ونقول الله والله دي اللي هنقولها هتستمر بالطريقة اللي هيخلص بها شيكابالا الهجمة وده مش موجود في لاعبين كتير جدا بيعملوا الصعب وبييجوا عند التخليص بيكونوا تعبوا وبيكونوا خلاص حسوا إنهم خدوا اللقطة يعني في الـ في الـ في الهجمة فبالتالي الفينش ما بيبقاش بالقدر الكافي وشيكابالا عنده الحتتين للأمان بيقدر إن هو يبهرك وهو بيعمل الفرصة وبيقدر انه يخلصها بنفس الحجم من الإبهار طيب على المستوى الفني ما حدش يختلف ابدا على امكانيات شيكابالا الفنيه طيب امال المعضله جايه جاي من منين المعضله جايه من ان شيكابالا يعني مسيرته ما بتعبرش عن ربع امكانياته مش حتى من نص امكانياته ولا لا ده ربع امكانيات شيكابالا يا دوبك يعني شيكابالا اللي حققه في نادي الزمالك او اللي حققه على مدار مسيرته كلاعب كره قدم او في مشواره احترافه حققه لعيبه ثاني جدا لم يذكرهم التاريخ اصلا ولا الناس عارفاه وده يدل ان في هنا مشكله في خلل طب هل الخلل جاي من شيكابالا نفسه وارد هل الخلل جاي من طريقه الاداره اللي كان شيكابالا بينصغ لها فترات كتير جدا على 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 تاريخ نادي الزمالك في ال10 سنين اللي فاتوا الزمالك ما كانش في اي استقرار اداري فده اثر على شيكابالا وارد شيكابالا جات له فرصه انه يلعب في الاهلي مع مانويل جوزيه والراجل نفسه شيكابالا نفسه بقى يعني اختار ان هو يروح يلعب في نادي الزمالك في فتره من الفترات ان شيكابالا لو كان متواجد مع مانويل جوزيه اكيد كان هيبقى له شأن تاني وده احنا شفناه في تصريحات مانويل جوزيه لما قال ده اللعيبه انا ان انا ما جبتوش او ما قدرتش ان انا اخليه يلعب تحت إيدي. وبالتالي شيكابالا لما هنقول كلمة أسطورة فاحنا لازم نبقى مدركين مدى قوة لفظ أسطورة أسطورة دي يعني راجل حقق كل ما يمكن تحقيقه في كرة القدم ومش بس كده ده الاسطوره لازم يبقى شخص ملهم، يعني لازم الاطفال تشوفه تتعلم منه وتتمنى في يوم من الايام ان هي تبقى زيه والكلام هنا لازم كل الاطفال، يعني ما ينفعش مثلا يقول لك الزملكاويه بص انا ابني زملكاوي وبيبص لشيكابالا ان هو راجل اسطوره وبيقول يا رب ابقى زي شيكابالا في يوم من الايام، ما ده مستحيل تلاقيه في اي طفل تاني في مصر مش زملكاوي، يعني مع احترامي ما فيش طفل اهلاوي يبص يقول يا نفسي ابقى زي شيكابالا، طب زي شيكابالا انت عمرك ما هتحقق حاجه. وبالتالي شيكابالا قصه نوع ملهم واسطوره لا دي مش موجوده عنه خالص، فانا في رايي الشخصي لا شيكابالا مش اسطوره وفي مشكله عند جمهور جمهور الزمالك في الفتره الاخيره او بعض جماهير الزمالك عشان الناس ما تزعلش مني. وهي فكره الاوفر ريتنج يعني بمعنى ايه؟ ان انا علشان انا محروم ليا فتره او بلاش كلمه محروم، أو علشان انا ليا فتره طويله جدا 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 ما بيعديش عليا نجوم بالحجم ده، وشيكابالا نجم فعلا بحجم كبير. بدي اللعيب أكثر من حجمه على المستوى الإعلامي علشان يبقى عندي لعيب أقدر أتكلم عليه ده ضر شيكابالا وضر لعيبه كتير جدا موجودين وحط عليهم اعباء في فترات كتير جدا هم ما بيقدروش يستحملوها او يتحملوها وبنشوف شيكابالا في ماتشات الاهلي والزمالك دايما مختفي بالرغم ان هو النجم الابرز في الزمالك حتى في عزة فترات شيكابالا ايام حسام حسن زمان لما كان ماسك الفريق كانت ماتشات دوري كانت ماتشات الدوري المصري بين الاهلي والزمالك سجال وكان شيكابالا مش موجود فيها وكان حسام عاشور نفسه مثلا اللي اللي هو مسار جدد دلوقتي كان كفيل ان هو يوقف شيكابالا على المستوى التكتيكي يعني. كمان فا بنتكلم في فكره انه فكره القسطره دي او فكره ان احنا نقول ده راجل اسطوره دي ليها جوانب كتير جدا 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 بعيده كل البعد عن شيكابالا وهذا لا يقلل ابدا من قدر شيكابالا كلاعب حريف وموهوب وموهبه فعلا ما بتتكررش كتير لكن كلمه اسطوره والكلام ده كله يا جماعه لا يعني ايه يعني خلينا نرتقي شويه في التشبيهات والتقييمات كفايه اللعيبه اللي ضيعناها بالالقاب اللي هي فعلا ما حققتش اي حاجه خالص برضه واحترامي لشيكابالا كلاعب كبير عمري ما اقدر ان انا انفي طيب بولا بولا كرام بيسال برضه بيقول لي ايه رايك في تعامل فتحي مع في التجديد مع الاهلي حلو السؤال ده حلو ليه السؤال ده لان احنا كجمهور مصري عاطفي جدا عاطفي جدا بننظر للفريق اللي احنا بنشجعه وبنتناسى ان في انسان بني ادم عنده عيال وعنده اسره محتاج ان هو يعمل عقد كويس مع فرقته اللي احنا بنشجعها دي. عقد مناسب يخليه يعيش كبني ادم يعني صالح في المجتمع وفي نفس الوقت برضو يأدي الادوار اللي احنا بنحبها ان هو يأديها في الملعب، محدش حدش يختلف ابدا على امكانيات فتحي ولا ان هو بيحب فتحي. طيب هل احمد فتحي لما بيماطل في تجديده كده خلينا نتكلم بصريح العباره بيماطل مع الاهلي في التجديد ويطلع كل مره كلام ان الزمالك بيفوض فتحي وإن ان فتحي مش موافق على العقد وين 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 هل معنى كده ان فتح راجل مش اهلاوي لا ده انا كده ابقى بتكلم ده كده ابقى بهبل بقى لو قلت الكلام ده لا فتحي راجل اهلاوي طب هل ده بيتصدم مع انتمائاتنا لا ما بيتصدمش مع انتمائاتنا اصل خد بالك انت لعيب الكرة اللي انت بتبص له وبتقعد تتفرج عليه في وقت فراغك ده ده دي شغلانته ده اكل عيشه وده مصدر رزقه فبالتالي هو لو محاربش حاربش وقاتل على مصدر رزقه واكل عياله زي ما هو بيقول كده يبقى انت كده بتجيب انت راجل اناني مش همك اي حاجه خالص وبتتغاضى عن حق لعيب الكوره ده في ان هو يكسب مصدر ويبقى ليه مصدر دخل كويس يعني. طيب فبالتالي هو حق لعيب الكوره حق اصيل للعيب الكوره إنه هو يوصل لافضل ديل وافضل اتفاق مع النادي اللي هو بيلعب معاه، طيب هل احمد فتحي اللي بيعمله ده غريب مثلا على على مسامعنا؟ غريب ان احنا نشوف لعيب كبير بيفوض النادي الاهلي ويعني زي ما تقول كده بيماطل في تقديد العقد؟ لا مش غريب. تجديد العقود ده مدارس. واحنا شفنا مدارس كتير جدا انت بقى في مدرسه معينه محببه الى قلبك دي قصتك كده لكن تجديد العقد واتفاق كل لعيب على عقد ومصدر دخله احنا شفنا مثلا مدرسه زي بتاعه حسام عاشور الرجل اللي كان بيقعد على ترابيزه المفاوضات بيقول يا جماعه انا على انا معاكم انا في الاهلي انا على بياض وعلى فكره كلمه على بياض الناس فاهمها غلط كلمه على بياض اللي هو انا مضيت وانتم حطوا لي المبلغ اللي إنتوا عايزينه لا على بياض دي معناه ان مضيت وموافقتي على ان انا استمر في النادي الاهلي وهنرجع المفاوضات لوقت لاحق مش معناه ان انا تنازلت عن حقوقي الكلام ده ما بيحصلش خالص وليد سليمان الراجل عنده يعني قدر من القناعه ان الوجود في النادي الاهلي او الوجود في حجم النادي الاهلي ده بيكسبوا قدرة من الرصيد والشعبيه والجماهيريه هيضيف له في كاريره بعد ما يخلص كوره عشان كده الراجل برده ما بيتعبش النادي الاهلي في التجديد كل سنه وبيمضي في الاول للموافقه اللي هي على بياض دي وبعد كده بيتفاوضوا وبيوصلوا لمبلغ يرضي الاطراف. طيب اللي بيعمله احمد فتحي ده بيذكرني بنجم كبير جدا 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 كلنا بنتحاكى عنه دلوقتي وبنذكره بالخير ونقول ولا يوم من ايامه هو محمد بركات. واللي فاكر محمد بركات كويس بالمناسبة بركات راجل اسطوره واللي بيسمع كلامي دايما عارف في قدر يعني محبتي وتقديري لمحمد بركات اللي انا بشوفه لعيب من افضل اللعيبه في تاريخ مصر يعني لو حطيت 3 4 لعيبه بركات بالنسبه لي حد موجود فيهم يعني بركات زمان ايام التجديد مع الاهلي كان كل مره يجدد فيها كان بيحصل نفس الكلام وان بركات مش مكمل وان بركات الزمالك مش عارف يعمل ايه وان الاسماعيلي مش عارف بيفكر يا بركات ومش عارف مين من الخليج وبركات يطلع لا انا مش عارف لا انا ما حسمتش امري لا 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 لغايه لما بركات في الاخر بيحسم تجديده للنادي الاهلي بالمبلغ اللي بيرضيه هل ده ينفي كون بركات راجل اسطوره وراجل اهلاوي وي, وي وي لا خالص بس هو الراجل بيفضل الطريقه دي في إن هو يظبط الفلوس اللي هتدخل له اللي هو حقه اسرته ك إيه إيه كلاعب كوره وبالتالي اللي بيعمله فتحي ده لا يقلل ابدا من قيمه احمد فتحي ولا يقلل ابدا من من قدر اهلويه احمد فتحي وعلى فكره مش معناه ابدا ان فتحي مش مقدر اللعب في الاهلي وان في الاهلي مش نعمه والجو اللي بيتقال على السوشيال ميديا والكلام الهبل ده وبالتالي اللي انا بشوف ان احمد فتحي هيبقى مسيره في مصيره في النهايه ان هو هيجدد للنادي الاهلي بالمبلغ اللي هو عاوزه لكن خلينا احنا كجمهور نهدى شويه يا جماعه ونحسب الامور بعقل وان الامور ما بتتاخدش قفش كده الراجل كل مره بيعمل كده وبيجدد في الاخر ولو احمد فتحي ما وفقش في التجديد خليه يمشي وخليه بعد ما يمشي يعني احنا كلنا شفنا اللعيبه اللي بتسيب الاهلي وهي لعيبه كبيره بيبقى مصيرها ايه ومين اللي خسران في الاخر يعني الاهلي ياما مر عليه باك رايت وباك ليفت وناس كتيره قوي 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 باكات كبيره سابوه وكان الوضع عامل ازاي يعني خلينا نشوف مين اللي هيخسر في الاخر اكيد مش هيبقى الاهلي يعني. طيب وبالتالي خلينا نهدى شويه في قصه فتحي يا جماعه وفتحي راجل اهلاوي وواحده واحده الامور هتمشي بلاش افوره في التقييمات. طيب السؤال الجاي من حد زملكاوي وبرده بيحمل نفس الطابع من الخبث يعني زي سؤال بولا كده بالظبط بتاع شيكابالا يوساب محروس بيسالني بيقول لي سؤال يوساب راجل زملكاوي يعني بيسالني بيقول لي ايه رايك في تعامل الاهلي مع حسام عاشور؟ واديني امثله على مبادئ الاهلي بس غير مثال بقى عصام الحضري وحسام حسن والكلام ده كله. حابب بقى ارد على يوسف في الجزء الاول من السؤال والاهلي بيتعامل مع حسام عاشور ازاي؟ الموقف اللي فيه النادي الاهلي دلوقتي اشبه بالموقف اللي كان فيه ايام مانويل وهو ايه الموقف ده؟ هو اعطاء الثقه الكامله بشكل اعمى للمدرب الموجود ان هم واثقين المدرب الموجود ده راجل انا هبني عليه مشاريع يعني سنين جايه وبالتالي المدرب اللي هيقوله لي انا هعمله، الراجل ده يمشي يبقى يمشي، الراجل ده يقعد يبقى يقعد، الراجل ده لي من النادي الفلاني يبقى نحاول نجيبه. لكن مش هتني ولا هرجع اقول اي كلمه مخالفه لكلمه المدرب ومش هجد اصلا وبالتالي اللي بيحصل من النادي الاهلي ده هو نوع من انواع الاحترافيه اللي مش متعرف عليها قوي في مصر وعشان برضو الناس تبقى واخده بالها ايمن والجوزي نفسه عمل كده مالو الجوزي نفسه قعد كمونه مثلا على سبيل المثال سمير كمونه كم زمان وقعدوا لعبوا مع الناشئين ويعني زي ما تقول كده شبه بطلوا يعني كوره وكان سمير كمون هو كابتن النادي الاهلي وادى النادي الاهلي كتير لكن جوزيه كان شاف ان سمير كمونه مش على القدر الكافي من الكفاءه ان هو يكمل معه وعمل كده مع محمد فاروق وعمل كده في اواخر فترات خالد بيبو مثلا سمير ميسال واواخر فترات او في بعض من فترات احمد بلال ولاعيبه كتير جدا 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 جوزيه له قال لهم كفايه حتى ولد صلاح الدين مثلا ودي لعيبه يعني لها قدر كبير في تاريخ النادي الاهلي وبالتالي حته الاحترافيه اللي عملها الاهلي زياده دي مع مع حسام عاشور بشوفها شيء مشروع جدا اصل معلش يعني انا بدفع فلوس كتير جدا وانت ما بتفيدنيش فهي العمليه انت مالكش يعني مهما مهما كنت انت لعيب اديتني كتير فانت مالكش فضل عليا او الكوره دلوقتي ما كده يا جماعه دي مش قاعده عرب ان اللعيبه اللي ليه فضل عليا فاللي هو خلاص يا حبيبي تعالى ونقعد ونتكلم وانت يا ما اديت الفريق كتير فتعالى خد الفلوس اللي انت عايزها وما تلعبش لا مش كده لان ببساطة انا كنادي اولى بالمكان ده يعني المكان ده انا اولى بيه ان انا اجيب فيه لعيب يفيدني وهنا النقطة بترجع للمدرب لو كان الموضوع اتساب لإدارة الاهلي من الاول بدون تدخل ريني فايلر لأ كنت بشوف ان الاهلي هيبقي على حسام عشور عشان قيمة حسام عشور داخل غرف الملابس مش اكتر لكن طالما الموضوع رجع لمدرب والمدرب ده عارف انه محتاج المكان ده في الحتة الفلانية لا يبقى اذا احنا بنتكلم في نقطه ان مستحيل مدرب يوافق انه يقعد حسام عاشور وهو ما بيستفدش منه طيب النقطه المأخذ بقى بالنسبه لي انا كشخص اللي باخده على قداره الاهلي ان كان ممكن يتم التنسيق مع حسام عاشور بدري عن كده زي ما حصل نسبيا مع شريف اكرامي مثلا سبيل مثال وان كان الاهلي يعني يلمح بلاش يلمح يعني يبلغ حسام عاشور من الاول ان 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 التجديد اللي جاي هيبقى مختلف وان احنا في, الأول في الاخر هنرجع للمدرب وان وان وبحس ان المنظر ما يخرجش بالطريقه دي ما يطلعش حسام عاشور كابتن الاهلي بعد لا يقول لك انا اتفاجئت من الناس مش عايزاني ودي برضو انا باخدها على حسام عاشور يعني حسام عاشور لازم من يكون فاهم ان النجوميه او ان المسيره ما بتبقاش بالقعده على الدكه خلاص انت كحسام عاشور اديت كل اللي عندك وانا بعتقد ان سامح شور ما عندوش اكتر من كده يديه في مجال الكره عموما سواء للاهلي او لغيره وبالتالي يعني مش لازم تتاخر خلاص اطلع في التوقيت المنا... المناسب من الباب الكبير زي ما بيقولوا زي ما عمل ابو تريكا وبركاته وهاء الجمعة وسعيد معوض ولاعيبه كتير جدا على فكره كان عندهم كمان ان هم يقدروا يدوا كره كان قرروا ان ده التوقيت المناسب عشان ما يتقلهمش كلمه كفايه اللي هي بتزعل لعيبه كبيره كتير وبالتالي اللي يؤخذ على الاهلي بس الحته دي ان كان لازم ينسق الموضوع عشان سامح شور ما يجيش الموضوع مفاجئ بالطريقه دي وانا ب... يعني الاهلي في النقطه ديت دي ما يعرفوا رغبة ريني فايلر اصلا وده خطا جسيم برضه من اداره النادي الاهلي في القصه دي لكن ما حدش يقدر يلوم الاهلي انه عمل كده مع حسام عاشور لا ابدا يعني. طيب بالنسبه لنقطه وبيقول لي اديني امثله على مبادئ الاهلي غير حسام حسن وابراهيم وعصام الحضري غير حسام وابراهيم يعني وعصام الحضري. الاهلي مشى باللي ما يعرفش او للي ما عندوش فكره كافيه، الاهلي مشى حسام حسن وابراهيم حسن بخلافات موجوده في الاداره، ومشى عصام الحضري بسبب الطريقه او ما مشيش، عصام الحضري هو اللي مشي بالطريقه ما عجبتش النادي حاب يرجع رجع يعيط في القنوات الفضائيه يعيط يعيط بالدموع، والاهلي ما رجعوش. طيب آه... انا مش عارف الحقيقه بالنسبه ليوساب ليه المثالين دول مش كافيين ان هم يبينوا مين الاهلي يعني يعني انا يعني والله بحاول ان انا ارد بشكل محايد خالص مش عايز ارد بقى كاهلاوي يبقى المنصه اللي بتكلم منها دي مش للاهلاويه بس بس ليه المسالين دول مش كفايه بالنسبه ليوساب يعني ليه مش كفايه يمكن هو مثلا على سبيل المثال يكون شايف ان الاهلي مثلا وال يعني المواضيع دي الصغ... صيغت في الاعلام بطريقه أز... تزينوها شويه عشان يبينوا للجمهور ان ممكن يكون شايف كده وده حق مشروع ليه لكن أنا م... ممكن برضه ارجع لك بالزمن لموقف صالح سليم مع في سنه 85 لما حصل خلاف ما بين اللعيبه الكبيره بقى في النادي الاهلي اللي كانوا قوام المنتخب حصل خلاف ما بينهم وما بين صالح سليم وان في كان هو كابتن كان هو مدرب المنتخب ساعتها طلب اللعيبه دي تنضم للمعسكر والاهلي كان عنده ماتش في كاس مصر صالح سليم ما وافقش اللعيبه تمردت او غابت عن التمرين وقالت احنا عايزين نروح المنتخب راح صالح سليم خد قرار بعدها بفتره بايقاف اللعيبه دي تماما وان احنا نلعب بعيال ناشئين صغيرين بقى بالمناسبة عيال صغيرين زي ما كان بيحصل كده من فترة صغيرة مش عارف اتطرق لكن عيال صغيرين حابين ان هم يطلعوا يشاركوا قدام الزمالك بكامل نجومه واللعيبة الكبار خلاص احنا مش عايزينهم والنتيجة كانت ايه؟ النتيجة كانت ان الاهلي غامر وجازف بالعيال الناشئين دول وعلى فكرة تقريبا على ما اعتقد ان حسام حسن كان من الناشئين دول يعني في البدايات سنة 85 والاهلي غلب الزمالك 3-2 بشوية شباب ما حدش سمع عنهم قبل كده خالص والكبار فين الكبار لم يذكرهم التاريخ الا في موقف ه... إلا في هذا الموقف اللي هو يعتبر موقف خذلان موقف خزلان للجمهور والاهلي عمره ما هينسى الموقف ده ولا جمهور الاهلي ينسى الموقف ده اللي الكبيره كبيرة وهنا تجسد مبدأ النادي الاهلي في ان الاهلي فوق الجميع ما بيوقفش على حد. نقطة كمان وهي ان اللي انا بشوفها برضو ايام صالح سليم في التسعينات الاهلي قاطع الاتحاد الافريقي لمدة ثلاث سنين وبالمناسبة الثلاث سنين دول كان الاهلي فيهم قوي قوي جدا جدا جدا. كان ممكن يكسب بطولات افريقية كتير. ودليل على ده انه وصيفه اللي كان يتأهل مكانه اللي هو نادي الزمالك اللي هو اصلا لم يكن يحق لي التاهل اصلا في النقطه في, في, في الثلاث سنين دول ودي حاجه ما تعبش الزمالك برضو يعني هو مش معقول البطل يقولك انا مش هلعب ويجي الوصيف يقول لك لا انا كمان مش هلعب لا يعني هو كان حقه انه يشارك او كان حقه إنه يشارك مكان البطل لكن انا بتكلم في نقطه ان الاهلي فضل مقاطعه الاتحاد الافريقي بسبب الاختلاف على لوائح المكافئات وشايف ان الاهلي بيصرف فلوس كتير جدا من الاتحاد على البطوله الافريقيه وما بياخدش اي عائد فقرر صالح سليم مقاطعه الاتحاد الافريقي لمده ثلاث سنين و سنين دول على فكره خسروا الاهلي كتير في المنافسه مع نادي الزمالك وخلقوا بقى الجدال اللي احنا بنسمعه دلوقتي على قضيه نادي القرن اللي كان الاهلي غني اصلا عن ان يخش في القصه دي نظري. لكن هو ده اللي حصل يعني وبالتالي كل ده رجع بشروطه لوائح المكافآت ويعني انا انا بشوف ان الاهلي انتصر في القضيه دي ودي برده راجعه للمبادئ لانه النادي لو كان باصص انه يكسب بس او انه يشارك بس او ياخد الشو بس كان شارك وما كانش قطع الاتحاد الافريقي في فتره من الفترات اهلت المنافس بتاع انه يكسب دوري ابطال افريقيا كمان فيهم يعني في الثلاث سنين دول. وسوبر افريقي طيب أه مش عارف يعني هل الامثله دي كافيه بالنسبه ل ليوساب ولا لا لكن يعني يعني انا بحاول يعني اتمنى انه يصب ما ياخدش الكلام ده مني انا راجل اهلاوي وأنا بحاول ادي له امثله غير عصام الحضري وحسام حسن اللي هم اصلا موقفين وحدهم كده ممكن يقولوا لك مين الاهلي ده مين الاهلي او اداره الاهلي دي بتفكر ازاي على مدار تاريخ طيب السؤال اللي وراه من اسكل الاسئله اللي جات لي واقوى الاسئله اللي جات لي وممكن اطول فيه يعني يعني ممكن اطول فيه شويه طيب محمود الشواطفي، محمود الشواطفي بالمناسبة كاتب في موقع بلس 90 معاه وحد كوير يعني وأنا بحترم آراءه جدا جدا. محمود الشواطفي بيقول لي هل مع تطور الكورة وانتشار عصر التيكيتاك أو حتى أساليب الضغط ومن معظم المدربين لثلاثة في الوسط سواء أربعة 3 3 أو 3 أربعة 3 ب في نصف ملعب أو حتى أربعة 4 2 فلات. هل تم القضاء على مركز اللعيب رقم 10؟ يعني هل أساليب اللعب دي خلتنا ما نشوفش رقم 10؟ طيب واحدة واحدة كده وندردش بالراحة 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 في القصة دي ويا رب الناس تسمعني الحلقة دي لو طولت شوية بس هي داسمة يعني وأنا مقدرش أقدرش إن أنا أقطع الأسئلة اللي فيها. طيب واحدة واحدة كده وبرضه هحاول باختصار. اللعيب رقم عشرة بيتسمى بالإيطالي كده التريكوارتيستا. اللعيب القادر على الابتكار وعلى الكرياتيفيتي واللي قادر على المخترع بتاع الفرقة من الآخر. من من ساعة ما ابتدت كرة القدم لغاية 2007 مثلا على سبيل ألفين 2006 كنا بنشوف ان مفيش فرقه كبيره ما فيهاش لعيب رقم 10 وخد بقى عندك امثله على لعيبه رقم 10 كانوا كلهم نجوم بوشكاش، آه زين الدين زيدان، بيليه، بلاتيني، شوف بقى كرويف، كل اللعيبه دي كانت بتأدي دور رقم عشر ايه بقى وظيفه رقم 10؟ وظيفه رقم 10 ان هو ياخد الكوره من نص الملعب ويطلع بيها لقدام وحده، ان هو دايما يفتح المساحات ويضيق المساحات على زماء على الخصم، انه هو دايما يبقى هو المسؤول عن البيلد اب ونقل الكرة وبناء الهجمه من الخلف، لانه هو عنده القدره الابتكاريه والقدره الموهبه ان هو يعمل كده. هو ما فيش غير رقم 10 واحد يبقى فر هو اللعيب المخترع. ودايماً العبرة رقم عشرة بالمناسبة بيبقى بدنياً مش أحسن حاجة وده كان بيتم تعويضه من زمايله اللي معاه في الفريق فما كانش فيه فرق في فرقه ناجحه في عصور الكرة من غير رقم عشر حتى في عز فتره كرويف ولما ابتدت بقى فكره الكره الشامله، فكره ان اللعيبه كلها تبتدي تلعب كوره وكله هيحاول ان هو يجري الكرة بافضل طريقه ممكنه على الارض، كان برده رقم عشر بيشغل الدور الابرز وهو وهي فكره انه اللعيب الاكثر اختراعا في الملعب، اللعيب اللي هو ممكن يفك لك تكتلات تكتيكيه معينه من الخصم بسبب مهاراته الفرديه مش اكتر. طيب لغايه 2007 وجي عمنا جوارديولا وعمل فكره التيكي تاكا او او وبعد كده بقى طلعت مع موريني فكره الضغط والضغط المتقدم ومع سيميوني كمان وابتدينا نشوف حاجات احنا كلنا كلنا كنا ما بنشوفهاش في الكوره وهنا بالتبعيه ابتدت تنتقل اهميه وفائده اللعيب رقم 10 للاجنحه لي بقى في الاجنحه مع فتره سيطره الاجنحه لكريستيانو رونالدو ليونيل ميسي وكل الـ 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 الافضليه او القدسيه بتاعت اللعيب التريك او اللعيب صنع الالعاب بالمصري كده او بالعربي ابتدت تنتقل القدسيه دي يعني بالتبعيه كده للجناح وبقت المعدلات البدنيه اعلى بكثير جدا والادوار التكتيكيه بقت اكثر لجميع عناصر التشكيل الاساسي، بقى فكره ان اللعيب على سبيل المثال الارتكاز الدفاعي او زي ما كده اللعيب الهاف ديفندر الصريح بقى، فكره ان هو يبقى مطالب بس بان هو يقطع الكرة او يبقى راجل ستوبر او راجل بيلتحم بس دي ما بقتش موجوده، بقى اللعيب ده مطالب انه ياخد الكوره ويبتدي كمان يتحرك بيها ويوزعها صح، عشان كده احنا عمرنا ما هنشوف لعيب يعني في نص ملعب حاليا او هاف ديفندر ناجح ما بيعرفش غير ان هو يلتحم بس، ده ملوش مكان في الكوره. وبالتالي دي قللت الادوار على اللعيب رقم 10، وبالتالي يختفي من وسط كل ده اللعيب رقم 10 اللي كان يمكن اخر حد كان بيقوم بالدور ده كان زين الدين سيدان. بالمناسبه يعني، بعيدا عن حمل الرقم على القميص، انا عموما على الدور بتاع رقم 10. بعد زين الدين زيدان ابتدت بقى الكرة التيكتاكا اللي كان بتعتمد على أساس أن كل العيب هيتحرك في مربع معين في الملعب والمربع ده معروف لزميله والكرة هتروح بطريقة معينة الطريقة دي احنا متدربين عليها مش محتاجين حد ان هو يقوم بالدور الاعجازي في نص في نص الملعب او ان هو يعمل بيلت اب مثلا بناء هجمة من الخلف وبالتالي احنا هنجري الكورة بالطريقة اللي احنا عايزينها والكورة مش هتتقطع اصلا عشان نحتاج رقم 10 يقوم لنا بالفارق يعني. طيب واساليب الضغط المتقدم والهاي بريشر والكلام ده كله اللي عملها مورينيو عملت نوع من انواع الحصار التكتيكي والحصار الفني على العيب رقم 10، طب انت لو شفت مثلا ماتش الانتر وبرشلونه في 2010 هتلاقي انه مستحيل لعيب رقم 10 يلعب في وسط الحصار اللي كان عامله مورينيو مثلا مع لعيب زي ما تراتزي ولا مع لعيب زي صامويل ولا مع لعيب مع لعيبه نص ولا مثلا ميليتو اخو ديجو ميليتو جبريل ميليتو هنلاقي ان العمليه يعني ميليتو اللي كان بيلعب في برشلونه يعني اقصد هنلاقي ان العمليه صعبه جدا صعبه جدا جدا جدا, جدا مع طريقه ظهور بقى طريقه اللعب اللي هي 4 2 3 1 اللي بتعتمد في الاساس على 2 لعيبة دايره في النص وعلى لعيب من الثلاثه صناع اللعب بينزل يستلم من تحت نص الملعب مثلا زي ما كان بيعمل دي ماريا في اواخره مع ريال مدريد مثلا على سبيل الفكره دي عملت نوع برضه من انواع الاستخناء عن لعيب رقم 10، بقى فكره ان لعيب رقم 10 عليه رقابه من 2 لعيبه على الدايره ودي حاجه احنا ما كناش بنشوفها قبل كده زي مثلا ما ريال مدريد حاليا ممكن يعمل بفلفيردي وكازيميرو، ففكره انك تلاعب ريال مد وعلى الجانب الاخر بقوا بيستبدلوا فكره اللعيب رقم 10 باللعيب اللي بيوقف في نص الملعب ويقدر يعتمد ان هو يطلع الكرة من رجله صح بشكل عرضي او طولي زي تشافي هرنانديز مع برشلونه، وده هيغنينا عن مجهود بدني كتير جدا 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 وبدل ما الاشخاص هي اللي بتجري بقت الكوره هي اللي بتجري. وده سر نجاح برشلونه اصلا مع جوارديولا ودي طريقه لعب جوارديولا اصلا مع مع بقيه مع فرقه يعني. ففكرة اللعيب رقم عشرة هي هترجع 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 لان الجانب الابداعي ابتدى يختفي خالص والجانب البدني هو اللي ابتدى يظهر فوق نظرة شاكين نلاقي اللعيبة المبدعين اللي بيعملوا حاجات كانوا زمان كانت بتتعمل عادي جدا اللعيبة دي بطلت خالص وظهر مكانها اللعيب اللي بيقدر يطلع الكرة من رجله صح في رايي الشخصي او توقعاتي الشخصيه ان السنين الجايه هتشهد عوده اللعيب رقم 10 بشكل او باخر لان كره القدم يعني في الاول وفي الاخر بتقاس عن طريق الانجازات وعشان تقاس عن طريق الانجازات الستايل البدني اللي ظهر من عن طريق مدربين كتير زي مورينيو وسيميوني مثلا على سبيل المثال هيبتدي يندثر ودينا شفنا مورينيو وسيميوني مورينيو فين دلوقتي بطريقته سيميوني برده يعني الراجل ماتش او ماتش لا إيه لا هنحتاج اللعيب اللي يقدر يصنع ويخلق الفرق من بعد ليونيل ميسي في نظري بعد ما ميسي بطل كوره هتبتدي كره القدم هتبتدي تدور على طريقه جديده لحد يصنع الفرق وهتسقط الطرق البدنيه ما دامت هتسقط الطرق البدنيه ما دامت لم تفضل كره القدم الممتعه في الاساس. طيب يا رب اكون يعني قلت اجابه شامله كده في توقيت قصير بالنسبه للسؤال ده لان الكلام ده ممكن يتعمل عليه حلقه كبيره يعني. طيب السؤال اللي وراه من بشوي سامح بيقول لي هل الفرق العريقه اللي مستوى قال زي مانشستر يونايتد وميلان وغيره كان ممكن يفقدوا اللي حصل لهم بعد فتره مجدهم لان عمرها ما كانت بالصفقات زي الميلان السؤال ده مهم جدا وده هيقودنا لنقطه المشروع اللي انا اتكلمت عليه الاداره بتجتمع بتحط مشروع هل المشروع دوت من, من بنوده مكسب البطولات او من بنوده الاساسيه؟ هنلاقي فرقه زي ارسنال لا، فرقه زي ارسنال عمرها ما هتغير استراتيجيتها لان هم بيحققوا التارجت بتاعهم، هم ناجحين اوريدي يعني انت بتقيس في ارسنال ارسنال هم فاشلين لان ارسنال ما بيكسبوش بطولات، بس على المستوى الاداري هم مش عايزين البطولات قد ما هم عايزين استثمار ولعيبه صغيرين يقدروا ان هم يطلعوا مع النادي واحده واحده ونبيعهم باسعار خياليه وزي ما يقولوا كده الدايره شغاله والعجله شغاله يعني. بالنسبه لمانشستر يونايتد وميلان يعني كان كانوا ممكن يتفادوا اللي حصل لهم بعد فتره مجدهم اه كان ممكن يتفادوا لكن الظروف هي الـ 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 أو, او كل فرقه فيهم خانتها حاجه مانشستر يونايتد خانوهم فكره ان هم يقدروا يعتمدوا على مدرب يقعد بال15 وال20 سنه وده اللي هم كانوا شايفينه في ديفيد مويس بالمناسبه لما السير اختاروا لقوا ان الدنيا يعني خبطه في حيطه مع ديفيد مويس والموضوع ما ما مشيش. الفترة اللي كان مانشستر يونايتد فيها بيغير مدرب هي هي نفس الفترة اللي الجيل نفسه بنفسه كلعيبة ابتدوا ان هم يقعوا وابتدوا ان هم يمشوا وصعب جدا انك تعمل احلال وتجديد من غير عنصر حتى واحد ثابت من الاثنين في ال... في ال... على على مدى فترة طويلة يعني صعب جدا ان انا اعمل احلال وتجديد وانا المدرب مشي والجيل كلعيبة مشي وكله مشي طب احلال وتجديد ازاي؟ انت جايب لي ديفيد مويس وبتصنب... بتطلب منه انه يقعد زي سير الكس فيرجسون 30 سنة او او حاجة او 20 سنة ان هو يكسب ويكسب البطولات وطبعا جمهور قاعد ساعتها هيقول مش مهم. طب ما السير قاعد خمس ست سنين ما بيكسبش الدوري نصبر يا جماعة. لا ما نصبرش. ما نصبرش لان الفكرة دي ما موجودة في الكورة. ما بقاش موجود خالص في الكورة. ان انا اعتمد على مدرب يخصنع لي اكتر من جيل زي السير الكسفيركسون مثلا لا مفيش الكلام ده كله، فمانشستر يونايتد خلوهم الحته دي، هما ما كانوش محضرين ابدا للقصه دي، وتفاجؤوا ان القصه دي انتهت في الكوره، قصه انك تبني اجيال، وتفاجؤوا ان السير خلاص بطل، وتفاجؤوا ان اللعيبه بطلت، وهما بيحاولوا يزقوا نفسهم بالصفقات، لكن لا حياه لمن تنادي، وعلى فكره مانشستر مش هتقوم له هومه غير لما يبتدي يغير لعيبه ويجيب لعيبه قادره على تحمل المسؤوليه، وقادره ان هي تبقى بشخصيه مانشستر يونايتد اللي عودنا عليها، وهنا الشخصيه اهم حاجه بيفتقدها مانشستر للميلان الظروف السياسيه خانته يعني الناس اللي متابعه الميلان عارفين ان بيرلسكوني اللي كان ماسك الميلان مر بمرحله من الافلاس المادي وفي نفس الوقت برضو كان في نفس الوقت طالع مشروع جديد زي يوفنتوس بتاع انييلي في ايطاليا وانيلي الراجل يعني كان زي القطر مستحوذ على كل شيء عقود البث وعقود الرعايه فبالتالي كان بيبقى عليه عوائد ماديه كتير جدا بتخش للنادي وبيشتري لعيبه وطلع مدرب بنى مشروع تم قطاع الناشئين فالميلان الطحن في القصه دي خالص واللعيبه الكبيره زي رونالدينيو مشي وكاكا مشي وخلاص بقى ابتدوا يبطلوا واحد وباتو وابراهيموفيتش وبطلوا بطلوا واحد ورا واحد وفي نفس الوقت الميلان ما كانش عنده القدرة المادية انه يرجع الفرقة ونادي اتباع ورحلة اكتر من مؤسسة لجماعة تايوان تقريبا أو سنين مش متذكر بالظبط يعني كان لهم دور في النادي ومش عارف ايه بعد كده كان لهم دور في النادي واي من هب ودب دخل حط مشروع بتاعه في النادي ومفيش مشروع هيتعمل من قعده يعني الموضوع محتاج سنين وسنين وسنين فالميلان لا عنده مشروع ولا عنده عوائد ماديه ولا عنده اي حاجه خالص ما عندوش غير الاسم وعلامه سبعه اللي موجوده على التيشيرت بتاع دوري الابطال ودي حاجه مش هترجعه للساحه طالما مفيش اداره عندها الفلوس وعندها المشروع. طيب آه السؤال اللي بعده بيو مارو ما صفوت بيقول لي كان بيقول لي شايف ال... ايه اللي ناقص ريال مدريد والاهلي في الفتره اللي فاتت دي من كل النواحي سواء تكتيكس او مراكز ناقصه للفريق او جهاز او اداره بشكل عام اعتقد ان احنا السؤال ده جاوبناه ضمنا في الحاجات اللي فاتت فمش هطول فيه بالنسبه لريال مدريد ناقصه اللعيب اللي يحمل شخصيه ريال مدريد ويقدر ان هو يخلص الماتشات ويفرق الماتشات واللاعب يكون بقيمه كريستيانو رونالدو حتى لو مش بنفس امكانياته دي مش هتتحقق غير في امبابي على الساحه دلوقتي في رايي واعتقد ان الابقاء على زين الدين زيدان ايا كانت نتيجه الموسم ده او اللي جاي شيء مهم جدا انا بشوف في زين الدين زيدان مشروع هيبني عليه قدام ودي هتاخدنا لسؤال هيجي في الاخر وبالنسبه كتكتكس ريال مدريد عمره ما كان معتمد على تكتك معين وتحدينا مع زين الدين زيدان وفي مقوله كده بتقول يعني نو باد فوتبول از ويل مدريد وبرغم من زيك ريال مدريد بيكسب. ان ما فيش حد بيلعب كرة القدم السيئة بكفاءة ريال مدريد. لان ريال مدريد ما بيبصش اصلا للكرة. هو بيبص للمكسب وللانجاز. وده اللي الجذب ما بينه وما بين الجمهور اللي بيحب المتعة. حدش بيحب المتعة هيتفرع هيشجع ريال مدريد. اللي بيحب المكسب والانجازات والتاريخ والارقام هيشجع ريال مدريد كده زي حالتي. صح صح تكتيكس لا يعني هحاول ان ارجعها الحلقه ثاني ازاي زين الدين زيدان يقدر يسير الفتره الجايه انا هعمل حلقه خاصه بزين الدين زيدان يعني المراكز اللي ناقصه الفريق قلتها في الحلقه اللي فاتت اوباك رايت واللاعب اللي يلعب في نص الملعب مكان مودريتش والمهاجم اللي يقدر يخلص اجوال او جناح عنده قدره هاتفيه زي امباپه بالنسبه للاهلي ما فيش اي حاجه ناقصه في الاهلي غير الهدوء والشخصيه الشخصيه الشخصيه قلتها 100 مره هقولها 100 مره ثاني الاهلي بدون شخصيه البطل عمره ما هيرجع حتى لو صرف كنوز الدنيا على الفرقه وبالنسبه للمراكز او التكتكس اللي ناقص في الاهلي اللي انا شايف الاهلي إن بيلعب افضل كره هجوميه ودفاعيه في افريقيا تنقصه فقط اللمسات الاخيره واللي برده بتتمثل في مهاجم شرس جوه المنتخب الاهلي ما عندوش ولا لعيب شرس على الجول وعيب جدا ان احنا نشوف باك شمال زي علي معلول بيخلص لنا ماتشات وده مش انتقاص من علي معلول لكن فكره الباك شمال يخلص لك ماتشات ده معناه ان عندك عجز رهيب انت مش قادر تسده وبالتالي الاهلي محتاج الاستمرار مع ريني فايلر بنفس الكوره الهاديه دي تكتكس ما فيش اي اضافات والراجل بيستخدم كل العناصر اللي عنده على حسب ماتش بماتشه ومهاجم يقدر يخلص لك الدنيا وتشوف بقى انت هتعمل ايه مع مروان ولا مع ازارو لو رجع او كده يعني وكاداره اعتقد ان ريال مدريد والاهلي هما انجح ادارتين ممكن تشوفهم في حياتك على مدار التاريخ مش محتاج ان انا اتكلم السؤال اللي بعده من شادي نبيل وده سؤال خبيث شويه برضه بيقول لي جوارديولا والابطال بس ايه مشكله جوارديولا في دوري الابطال طب هل المشكله دي بتنتقص من قدر جوارديولا طب هل نجاح جوارديولا مرتبط بس بدوري ابطال اوروبا يعني هل جوارديولا مدرب مش ناجح لانه مثلا ما كسبش دوري ابطال اوروبا من 2011 تسع سنين ما كسبش دوري ابطال اوروبا طيب لحظه بقى واحده كده ونتكلم بالراحه ده السؤال اللي قبل الاخير عشان اعرف ان انا طولت على على الناس إيه جوارديولا الراجل إيه مع برشلونه كسب دوري الابطال 2009 و2011 كسب دوري الابطال مرتين هل مكسب دوري الابطال مورتين بس ده فشل يا جماعه ما يعني نعقل الكلمه مفيش مدرب فاشل بيكسب دوري الابطال مرتين ما تقنعنيش طب هل مكسب جوارديولا دوري الابطال مرتين لانه كان معاه جيل ذهبي مثلا في ميسي وتشافي وانيستا وديفيد فيا يعني لعيبه كتير جدا ولقيتهم في فترات و... هنا بقى المعضله، هل جوارديولا قادر ان هو يكسب دوري الابطال بره برشلونه من غير ديل الذهبي؟ ودي النقطة اللي بيستند عليها مهاجمي جوارديولا بصراحة كده وبصريحة الأموال. طيب خلونا كده نتكلم واحدة واحدة في الحتة دي. جوارديولا مع بايرن ميونخ وصل سيمي فاينل دوري الأبطال تقريبا مرتين، مرة في 2014 ومرة في 2000 لا ثلاث مرات، 2014 و2015 و2016 وكل انك توصل سيمي فاينل مرات فانت كنت تبقى على بعد ماتشين من البطوله، وده في حد ذاته يبين ان انت كنت شغال صح لكن كان بيبقى عندك تكايه كده هي اللي بتفرق معاك كل سنه. بشوف انه مشكله جوارديولا الرئيسيه في انه يكسب دوري ابطال اوروبا وهي ان جوارديولا ما بيعرفش يحضر لعيبته ذهنيا، وما بيعرفش يحضر للخصم كويس في النوك اوت، ماتشات النوك اوت اللي هي مرحله خروج المغلوب. مرحله خروج المغلوب بتتطلب حاجه اساسيه عند المدرب. انه يتخلى عن طريقه لعبه اللي بيحارب بيها في الدوري ماتشات كتير جدا جدا ورا بعض. ما ينفعش يبقى ليك شكل ثابت واحد بس وتلعب بيه في ماتشات النوكاوت وتكسب، ده مش هيحصل ابدا. لازم تتخلى عن طريقه اللعب المعتاده بتاعتك طبقا لظروف الماتش ونتيجه ماتش الذهاب وعوامل كتير جدا 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 لازم تخليك تقدم شكوره جديده غير اللي انت متعود انك تقدمها وتتخلى عن بعض من عن, عن عن بعض من مبادئك الكرويه اللي انت مؤمن بيها في مقابل انك انت تتعامل مع الماتش بماتشه هتلاقي نفسك بتصعد وبتنجح وده اللي بيقدمه لنا زين الدين زيدان ببراعه ماريلو ان هما ملوش طريقه لعب وبيلعب الماتش بماتشه بحاول يقرا الخصم ماتش ورا ماتش بيلعب بطريقه معينه على حسب الخصم وعلى حسب ظروف ماتش الذهاب ونتيجه ماتش الذهاب وربنا بيوفقه في اللعب جوارديولا الراجل مع البايرن ومع مانشستر سيتي بيلعب بطريقه واحده. متخ انا ما شفتش جوارديولا تخلى عن الطريقه دي في حياتي في حياتي غير في ماتش ريال مدريد الاخير بتاع دوري الابطال جوارديولا تخلى عن طريقه الاستحواذ عن الكوره والتيكيتاكا والنقل السريع وتبادل الادوار وساب الكوره لريال مدريد ولعب الماتش على فترات وده اهل ان جوارديولا ان هو يكسب في البرنابيو على فكره لو ما كانش جوارديولا بالطريقه دي ما كانش هيكسب حتى وريال مدريد سيء. وبالتالي خروج جوارديولا في 2014 كان قدام كارلو أنشلوتي اللي جوارديولا حاول قدام ريال مدريد لما ريال مدريد كسب 4 في الذهاب و في العوده كسب 4 آسف في العوده و في الذهاب وكان جوارديولا بيعتمد على التيكي مع بارا ميونخ ودي ما كانتش نافعه مع الالمان اصلا ضيف على ده ان ريال مدريد قدامه كان عنده قدر من السرعات كفيل ان هو يعني يهد مطار مليان طيارات فالنتيجه ان انت اتغلبت 1-0 في الذهاب وجيت في العوده حاولت تفرد عضلاتك لقيت ان الموضوع مش ماشي خالص والناس اللي بتلعب ضدهم اسرع منك اتبهدلت حرفيا وخسرت 4 السنه اللي ورا جوارديولا لعب قدام برش لنا حاول ان هو يجر الماتش للحته اللي هو عايزها برضه بالتكيتاكا قدام ليونيل ميسي في الكامب نو والنتيجه ان ميسي الراجل قعد بوتنج على ظهره حط كرة في الجون ويا بابا يا بابا يا بابا الارجنتيني هو البابا والعملان انتهت تماما رحت انت العوده خلاص كانت الامور محسومه 2016 رحت لعبت اتليتيكو مدريد افتكرت ان انت برضه هتدور كورتك عليهم في سنتي كالديرون الجماعه لعبوك بالجرينتا وبالحماس وبالضغط البدني العالي وانت ما قدرتش تستحمل ده وبرضه خسرت 1-0 جيت تلعب بقى في العوده للامانه عشان ما كذاب الحكم أخطأ خطأ ضيع الدنيا خالص وخرج ميونخ لكن برضو ما كانش يعني يوصل للحتة دي أصلاً لو البيرن كان فارد سيطرته بالشكل الصح كان يكسب بذكوره وما يحطش نفسه أصلاً أنه هو يخرج فرق جونه وعلى فكرة البيرن كسب اتنين واحد في العودة وخرج يعني لأن الذهب كان خسران واحد سفر أه ولما راح مانشستر سيتي اول سنه مش هقيسها قوي يعني خرج مره من موناكو خرج مره من من من, من توتنهام خرج مره لان جوارديولا مش عايز يتخلى عن مبادئه الكرويه اللي هو مؤمن بيها كمدرب ومش عايز يعترف بفكره ان انا لازم العب الماتشو وكل ماتشو له ظروفه تحديدا في ماتشات خروج المغلوب وبالتالي ان لم تحسن التعامل في ماتشات خروج المغلوب لن تصل الى دوري ابطال اوروبا نهائي اعتقد ان جوارديولا ابتدى يغير من الحته دي السنين دية ومتهيألي ان جوردولا هيكسب دوري الابطال قريب ايا كانت بقى مين الفرقة طيب آه السؤال اللي وراه انا عايز اخلص بس الحق اخلص بسرعة احنا طولنا محمد جبر بيقول لي محمد جبر بيسالني بيقول لي فيركسون ولا فينجر تكتيكيا وفنيا بعيدا عن مجبل الالقاب طبعا الالقاب راحت ناحية فيركسون وفينجر افضل مدرب في اول عقد للواحد القرن ال21 الواحد فعلا مع ارسنال وفيركسون كان نهايه كان نهايه فيركسون هو افضل مدرب في القرن ال21 وده كلام الاتحاد الدولي اللي للتاريخ والاحصاء فرق نقطه نقط قليله يا ريت تقول ايه الفاصل في الحكم بينهم ومين الافضل تمام طيب وبيقول اه لي يا ريت كمان تقول لي على الدقائق فلو حظه كمان ان اجيب في الاخر فانا بقول له فعلا على الدقائق لو مش عايز يسمع الحلقه كلها طيب اه فيركسون ولا فينجر؟ انا بقى هنا انا من الناس على المستوى الشخصي اللي بقدر ارسن فينجر فنيا جدا جدا جدا, جداً. ودرب على المستوى الفني عالي جدا 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 لكن تصطدم قدرته الفنيه والتكتيكيه مع المشروع اللي بيضعه ارسنال وان هو مش عايز القاب ما كانوش له الظروف الممكنه كانوش بيشتروا لعيبه بالعكس ده كانوا بيبيعوا اللعيبه اللي كان بيعتمد عليهم فبقى مطالب فينجر على المستوى الفني ان هو كل سنتين يطلع لك لعيبه جديده تنافس وكان ناجح على فكره في ده بشكل كبير جدا يعني جماعه ارسنال كان بيصعد دوري الابطال كل سنه في الدوري الانجليزي ودي نقطه صعبه جدا انك تحققها وانت بتبيع نجومك زي سمير نصري وفابريجاس وفامبيرس ده شيء صعب جدا فينجر كان بيقدر يعمل ده لانه مدرب شاطر جدا 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 بس هو ما كانش عنده حته ان هو يخلق الحافز جوه اللعيبه ان هم يستمروا احيانا كتير ارسنال كان بيقدر ان هو يكمل وما كانش بيكمل لان فينجر مش شاطر في الحته دي. لكن على المستوى الفني فينجر كان شاطر جدا وده نقطه تفوقه على المستوى التكتيكي. بالنسبه لأرسن بالنسبه للسير اليكس فيركسون اليكس فيركسون مسك مانشستر يونايتد من اوائل التسعينات. بالمناسبه مانشستر يونايتد قعد ست سنين بيلعب كرة مقرفه جدا لكن بعد كده فيركسون ابتدى يلعب على الجانب النفسي وعلى الجانب الفني ان هم يعمل ما بينهم ميكس كده يخلي لعيبه مانشستر يونايتد قادره ان تقاتل لاخر دقيقه مع ان فيكسون ابتدى اهتم ب خلق عناصر جديده في كل مركز وظهور ديفيد بيكم وجاري نيفل واندي كول وروي كين لاعيبه كتير جدا 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 ما كانش ليهم اي ذكر لغايه ما راح جاب كريستيانو رونالدو من سبورتنج لشبونه وكان موجود فان روي وواين روني من ايفرتون ولاعيبه كتير جدا جدا على فكره فيكسون كان بيعتمد عليها ففيركسون كانت نقطة قوته ان هو عينه حلوه على اللعيبه صبور جدا اداره مانشستر كانت الظروف مع الصبر 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 ودي النقطه اللي ما موجوده في عالم كره القدم ولا في اي اداره قدر إيه فيركسون ان هو يخلق على مدار 30 سنه ثلاث اجيال، الثلاث اجيال يسيطروا على كرة في انجلترا، يخلوا مانشستر يونايتد رقم واحد في انجلترا على مستوى الدوري الانجليزي، ويخلوا مانشستر يونايتد كسب اثنين دوري ابطال اوروبا بس، ودي النقطه اللي بتخلينا نرجع ونقول دوري ابطال اوروبا مش بالسهل انك تكسبه حتى لو انت مسيطر محليا، لانه بيعتمد على ظروف انت لازم تكون عينك عليها. طيب على المستوى التكتيكي في الشويه اللي اطيحت الظروف لارسن فينجر فيهم وجاله فريق كويس جدا وبالمناسبه في نفس الوقت ده برضو مانشستر كان عنده فريق كويس كان بيتفوق ارسن فينجر في رايي يعني تكتيكيا كان ارسن فينجر الراجل بيعتمد ان هو يلعب كوره فيها ورك ريت عالي يعمل تبادل في المراكز بشكل طولي وبشكل عرضي التسديد من بره المنطقه اللعب بتل... باتنين بس في نص الملعب كان موجود باتريك فييرا واحيانا كان موجود مثلا لعيبة بتتحرك في حتت كتير زي روبرتو بيريز مع مهاجم هداف زي هنري مع لعيب بقى يعني في منتهى الفن والمزيكا زي دينيس بيركام في نفس الوقت مانشستر يونايتد الناحيه الثانيه كان عنده لعيبه كتير جدا برضه زي رايان جيكس وزي ديفيد بيكام وزي اندي كولوز ولاعيبه بقى يعني كتير جدا لكن في الفتره دي كان ارسنال بيتفوق لان ارسنال كان عنده مدرب تكتيكيا بيعرف يلعب الفترات الصغيرة أحسن وكان بياخد الموتش على فترات أكتر فأنا أتكلم على الشكل التكتيكي لو الظروف تهيئت للاثنين لو الظروف تهيأت للاثنين. فاعتقد أن أرسنال فينجر هتكون له اليد العليا وهتكون له الكلمة وان هو هيتفوق تكتيكيا لكن ده مش كل حاجه ليه بقى مش كل حاجه لان انت عندك على الناحيه الثانيه مدرب قادر ان هو يصنع ثلاث اربع اجيال على مدار 30 سنه والثلاث اربع أجيال يبقوا بنفس القدر من الكفاءه والشخصيه وتحمل المسؤوليه والتكتيك والتكتيك برضو اللي هو يعني مش بنقول ان التكتيك كان وحش لا ده انت برضو ان السير مدرب كبير جدا 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 وبرده السير كان عنده نقطه انه يقدر يلعب الماتش بماتشه ويقدر يقدر ظروف كل ماتش بماتشه دي نقطه ما كانتش عنده فانتا فاحنا بنتكلم لو على مدار فترات طويله مش هقدر اقارن السير بحد اصلا يعني الراجل ده عمل في تاريخ الكوره ما لا يمكن عمله، لكن لو هقارنه في الفترات اللي توفرت فيها الظروف الفنيه والماديه للفرقتين ارسن بينجر تفوق ودي الحقيقه اللي بتتقال فلازم يعني 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 لازم يكون فيركسون في النهايه هو الافضل اني معلش راجل بيحقق ارقام على مدار 20 25 سنه مكسب وراجل تاني كسب اربع خمس سنين عمل فيهم حاجات كتير جدا في الكوره وكان احق على فكره دوري ابطال 2000 وسته يعني او, أو عموما يعني كان يستحق دوري ابطال حتى واحد في مسيرته بالمناسبه فينجر مع موناكو تقريبا كان بيضرب موناكو في الدوري الفرنسي برضو. ده كان محقق وعامل شكل جديد كده في الكوره واسرع على الدوري الانجليزي بطريقته وبطريقه لعب الكره الجذابه الشامله السريعه لارسنال لسه متمسك بيها لحد النهارده ويعني مش عارف امتى هيسيبوها واهل التدريب ينزلوا شويه الارض الواقع عشان يقدروا يحقق ارقام وانجازات على عكس مانشستر يونايتد اللي كان باصص على ارض الواقع على طول وده سر تفوقه الكبير. طيب اخر نقطه خالص من مينا محسن بيقول لي ايه رايك في سياسه ريال مدريد في التعاقد مع الشباب وانت شايف الاسماء الموجوده حاليا سواء في النادي او حتى المعوضين قادرين على انهم يعملوا انجازات في المستقبل او حتى المدى البعيد. ثانيا بغض النظر عن زيدان من المدرب نفسك أنه يدرب ريال مدريد من لاعب نفسك تشوف ابتدى التيشيرت الابيض سلسه واخيرا ما بين الريال حاليا واضح انه فتره اعاده بناء توقعك قدامك قدامنا كان موسم لحد ما نشوف فريق قوي اول نقطه يبقى في سياسه ريال مدريد في التعاقد مع الشباب ريال مدريد طول عمره مش مكان للشباب وما بيصبرش على حد والكاستايا قطاع الناشئين مش هو اكتر مكان ممكن تاخد منه لعيبه كويسين وريال مدريد ما كانش بيهتم غير انه يجيب اللعيبه الجاهزه اللي تقدر تحقق لك المكسب اينما يعني اينما كنت وفي اي توقيت وايا يعني ايا كانت الظروف هم بيدارش غير على المكسب بعيدا عن شكل كره القدم اللي بيقدمها وبعيدا عن الفلوس اللي هيدفعها المكسب ثم المكسب ثم المكسب وده اللي كان بيحاول ريال مدريد على مدار تاريخه عشان كده هو رقم واحد وبالتالي ده ابتدى يتغير مع فلورنتينو بيريس احنا ابتدينا نشوف بقى بيريس ابتدى يبص للنقطة دي ان العالم من براه بيتغير العالم من براه بقى يهتم انت دلوقتي السوق بقى عشان تجيب لعيب يسوى 50 مليون هتجيبه ب 350 مليون عشان تجيب لعيب يسوى 20 مليون هتجيبه ب 120 مليون وده ما بقاش ينفع فما بقتش انت كريال مدريد عندك القدره الماديه الرهيبه انك انت تشتري اللي انت عاوزه في اي وقت وزي ما كان زمان واضطريت تنزل لارض الواقع وتجيب لعيبه شباب وتطلع لعيبه شباب من عندك وادينا شفنا لعيبه ريال مدريد ابتدى يشتري مندي صغير جدا في السن كورتوا انت جبته عشان صغير في السن مش عشان هو احسن واحد طبعا يعني فالفيردي وما ادراكه وما قدمه فالفيردي الموسم ده وبتقدر ريال مدريد يهتم قصا بقصه الشباب عشان كده الفتره الجايه سنشهد تحول كبير في استراتيجيه اداره ريال مدريد في استقدام لاعبين شباب وتربيتهم وان هم يقدروا يحققوا حاجه فعلا على ارض الواقع وده على فكره هي ريال مدريد افضليه محليه في السنين الجايه وتفتكروا كلامي ده كويس يمكن على المستوى الاوروبي مش هيبقوا بنفس الهاجس بس خلاص انت فرقت بسنين ضوئي بقرن ضوئي عن الفريق اللي وراك انت معاك 13 دوري ابطال اوروبا ومحقق كل الانجازات بس محليا عندك قصور ريال مدريد الفتره الجايه ابتدي يرجع محلين بسبب نقطه الشباب دي وان هيبقى عنده لعيبه صغيره قادره ان هي تقعد فتره طويله جدا بنسق عالي بدون ما هي تبص للمكسب الاكبر وهو الليجا طيب هل انت شايف ان اسماء موجوده قادرين فعلا يعملوا انجازات في الموسبه القريب او البعيد ال... 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 الكلام في علم الغيب ما عمره ما يبقى مصداقية بقى بافتي لو قلت لك اه وبافتي لو قلت لك لا بس اقدر اقول لك ان في مشروع في ريال مدريد ابتدى يتعمل بالفعل وزين الدين زيدان ماشي فيه وانا مش مع الناس اللي بتهاجمه خالص عارف إنه ممكن يتشتم بسبب القصه دي لكن انا بشوف ان زين الدين زيدان السنه دي قدر يرجع ريال مدريد من القبر زي البن ادم الميت اللي رجع من القبر بشويه عناصر صغيرين احنا ما كناش نسمع عنهم زي ميندي زي اللي كنا بنشتم زيدان بسببه مين ده ان انت تمشي مكانه يورينتي مثلا راح مدريد او ان انت تقعد مكانه توني كروس او مودريتش شو ودينا شفنا فيردي عامل ايه يعني من افضل اللعيبه في العالم السنه دي. فهو قادر يعمل انجازات لانه ريال مدريد ريال مدريد على فكره حجم الاستقرار عنده بيقاس بالانجازات مهما كنت بتلعب كويس او الظروف ضدك لو ما حققتش انجاز يبقى انت عندك عدم استقرار عشان كده ريال مدريد من الانديه اللي سوف تستمر في تحقيق الانجازات الى الى الابد يعني فبالتالي اه اعتقد ان هم نقدر نعمل انجازات في المدى القريب بس انجازات مش زي اللي شفناها في الفتره الذهبيه اللي فاتت وايه على المدى البعيد ريال مدريد قادر انه يرجع يتصدروا الابطال تاني بصفه على الدوري الاسباني بغض النظر عن زيدان المدرب نفسه وضرب ريال مدريد انا بحب زين الدين زيدان جدا ومش عايز اشوف حد غيره بيدرب ريال مدريد دلوقتي بس لو زين الدين زيدان مشي اتمنى 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 تتاح الفرصه لجوزيه مورينيو مره تاني في بشرط ان هو يجدد طريقه لعبه وطريقة تفكيره ازاي مورينيو محتاج يجدد من دماغه؟ ما فيش مدرب هيفضل طول الوقت بنفس الطريقة ويفضل يكسب، خلاص مورينيو انتهى، مورينيو موجود دلوقتي انتهى. لو أعاد طريقة يعني يعني تفكيره أتمنى إن مورينيو يمسك ريال مدريد في يوم من الأيام، ولو مش مورينيو عيني كده رايحة المدرب لايبزيج نجلزمان يعني أعتقد ناجلسمان بيقدم مع لايبزيج حاجات كده أنا بشوف إن هو يستمر كام سنة تاني ويستوي كده بلغة الكورة. واتمنى ان اشوفه مع ريال مدريد لان ناجلس بيقدم اشكال كتيره في الكوره دلوقتي مبهره بالنسبه لي، بس لا نستطبق الاحداث وكل الدعم لزين الدينز جان بالنسبه لي يعني. مين اللاعب اللي نفسك تشوفه يرتدي الابيض؟ اللي مش هيرتدي التيشيرت الابيض هو الخسران، مش التيشيرت الابيض هو الخسران. آه بس لو هتمنى حد، اتمنى كيليان بابي من كل 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 قلبي، ويعني لو ما جاش كيليان مبابي، لاعب زي دي بروين اكيد ما حدش يقدر يختلف عليه، لكن امنيتي هي كيليان مبابي في التوقيت الحالي. اخر حاجه خلص ما طولت معلش من الريال حاليا واضح انه فتره قاعده بنات اتوقع كام موسم لحد ما نشوف فريق قوي انا قلت السنه دي ان لو الدنيا طبعا خلاص الاحداث اللي حصلت وقفت الكوره ما حدش عارف الكوره رايحه فين بس لو كانت الامور مشيت يعني كما كل الكتاب اعتقد اني مع بقاء زيدان وتدعمات الصيف اللي جايه وقدوم لعيب عنده قدره تهديفيه اعتقد ان الموسم ده ما كناش حاجه كده كده مفتقاتي يعني مش هنحق حاجه كده جبرت بالسوبر اللي كسبناه لكن السنة الجاية هنبتدي نشوف ريال مدريد قوي، لكن النجاحات اللي أنت مستني تشوفها يا مينا محسن، إن احنا نكسب دوري الأبطال بالكثافة اللي إحنا بنكسبها، لا دي مش هتيجي كتير خلاص، يعني ما مش إن النجاحات هتبقى زي النجاحات اللي أنت بتشوفها، لكن أعتقد إن ريال مدريد في غضون سنتين أو ثلاثة بالكتير هيرجع قدر هيرجع يسيطر تاني على الدوري الأسباني وهيبقى له شأن في دوري الأبطال بلاعيبة صغيرين ومزيد من الخبرة والشباب وشخصية ريال مدريد المعتدين. عليها في نهايه الحلقه، الحلقه دي كانت دسمه وطويله جدا، يا رب الناس اللي تسمح تكملها للاخر، انا يعني بالنسبه لي ده شيء بيفرحني جدا، مبسوط جدا جدا من كل رسالة اللي وصلت لي دعم للحلقه اللي فاتت، اتمنى ان انا اكون ما طولتش على الناس واكون قدمت يعني يعني كلام كده وافي وكافي وشافي لاسئلتكم، اللي عنده اسئله ممكن يسيبها في الكومنتات ونبقى نعمل حلقه ثانيه على الاسئله طالما الموضوع كده يعني كويس انا انبسطت جدا بيه، وفي نفس الوقت بشكر مره ثانيه كل الناس اللي دعمت الفكره من اول حلقه لاخر حلقه. يا رب تكون الحلقه لذيذه عليكم يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم كده زي ما بيقولوا سلام